0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco.
1: Pero déjeme que le cuente por qué creo que este es un tema trascendente para la Argentina. Déjeme que le diga feliz día de la patria, ¿eh? feliz día de la patria y feliz día de la libertad, porque esa libertad es la que nos obliga a denunciar que hoy la patria está en peligro porque el autoritarismo chavista avanza todos los días a pasos redoblado y tambor batiente, mientras gran parte de los argentinos está ocupado, preocupado y aterrado por la pandemia criminal. Es muy razonable porque además de la hecatombe económica, hay, casi 75, hay más de 75.000 muertos y aún faltan 8.400.000 vacunas para cubrir las dos dosis, de las mayores de 60 años. Por eso es respetable, es comprensible que una mayoría de los compatriotas que hoy tienen la escarapela puesta en el pecho estén tratando de vivir y de sobrevivir y de no morir en el intento. Pero la sabiduría popular del de DIPI lo definió, definió el dilema con mucha claridad. Entre la salud y la economía eligieron salvar a Cristina. Mire, hoy Cristina dictó e hizo publicar un documento firmado por los cristinistas más extremos, donde anticipan que se viene un default con el Fondo Monetario y con el Club de París, que semejante irresponsable infantilismo va a querer presentar como un gesto patriótico, humanitario y emancipador. Esta es la principal conclusión que se puede extraer del texto titulado proclama del 25 de mayo y allí explican que nuestro país por su estado de emergencia social y económica, producto de la gestión de Macri, dicen ellos, y de esta pandemia, el país no está en condiciones de afrontar los compromisos con los organismos internacionales y propone destinar todos los recursos a preservar la vida y la salud de los argentinos. Este escrito fue interpretado por el diario Clarín, como que el kirchnerismo duro le dice a Alberto Fernández que tiene que negociar. El diario La Nación tituló El kirchnerismo reclamó la suspensión del pago de la deuda. Ahí estamos viendo el título. El kirchnerismo reclamó de inmediata suspensión del de pago de la deuda externa. Infobae dice que le explican a Alberto Fernández cómo negociar la deuda. En realidad Cristina, Axel y Máximo no firmaron esta proclama. Porque son los autores intelectuales, ellos la redactaron. Alberto no la firmó porque, como le dije recién a Eduardo, se enteró por los diarios. Pobre presidente Títere, que se dio lo que él tanto despreciaba. Quedó más claro que nunca que el poder está en Uruguay y Juncal, y no en la Casa Rosada. Es patética la imagen del presidente humillado por su propia vicepresidenta mientras dialoga con Angela Merkel, le pide una mano en las negociaciones con el fondo. Pregunto, ¿para qué le hacen perder el tiempo a Merkel y a todos nosotros? Si Cristina ya decidió que no se le tiene que pagar a nadie, ¿cuál es la idea de hacernos perder el tiempo a todos? Es una mojada de oreja como en el barrio para Alberto. Y va en el mismo sentido que el tema del jefe de los fiscales. Alberto dijo varias veces, mi candidato sigue siendo Daniel Rafecas. Y Cristina dice, ese es el candidato de Juntos por el Cambio, de la oposición. Es impresionante cómo la reina, el príncipe heredero máximo y el hijo putativo, Axel, han vaciado de poder en tan poco tiempo al el presidente electo en las urnas, le guste o no. Un verdadero golpe palaciego. Le han expropiado el sillón de Rivadavia, pero este texto... ...firmado por la crema del cristianismo más irracional... ...también es un certificado de defunción política para el ministro Martín Guzmán... ...al que todos los días le hacen un agujero más en su barquito... ...pregunto, y lo voy a preguntar también a Manuel Adorni... ...¿se quedará Guzmán para ser el ministro del default? Veremos, ¿eh? Veremos, por ahora está visto que el verdadero poder en la Argentina... ...lo tiene la jefa del jefe del Estado... Le pregunto a Manuel, Manuel, muy buenas noches, eh, esta es mi interpretación del documento, no tiene por qué ser la tuya, pero contame un poco después que lo leíste profundamente y viste que el sector que conduce eh, realmente al Estado piensa esto. ¿Qué
0: pensás que puede pasar, Manuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches para todos. Bueno, la verdad que esto es el, el, el nuevo coletazo después de aquella gira de, de Guzmán por Europa y acá Cristina Fernández de Kirchner gritando que no le íbamos a pagar al fondo cuando Guzmán estaba en Europa precisamente claro. negociando el pago con el Fondo Monetario Internacional La verdad que esta especie de solicitada, proclama, apriete, pongámosle el nombre que, que, que uno pre prefiera... Claro. Primero que está firmado por decenas de personajes que le han hecho daño a la Argentina, que le han hecho mucho daño y a los cuales en lo personal jamás le compraría un auto usado a ninguno. <risa> eh, empezando por ahí, ¿no? Y después que la verdad es que un 25 de mayo con 75 mil muertos, sin vacunas, con las pocas que hay robadas o puestas en brazos equivocados. Ahí tenemos las fotos de algunos de los personajes. De los personajes, sí, sí, sí. Muchos sindicalistas, sindicalistas que le han hecho mucho daño al país, daño que va a costar... Otro montón de años recuperarnos, digo, bueno, la verdad es que me dio, me dio mucha tristeza leer eso, no me sorprendió, por supuesto, porque ya no me sorprende nada del kirchnerismo, vos decías, la crema del kirchnerismo, bueno, sí, una crema bastante rancia, pero crema al fin. Y lo cierto es que eh, la verdad es que estando a cinco días o seis días de eh, tener que decir, tal vez, ojalá que no, pero tal vez que tenemos que decir que nos tomamos 60 días más para ver si entramos en default o no, con un organismo que le debemos desde la década del 50, y no le podemos pagar, en una Argentina que estuvo de sus 211 años que cumplimos hoy, desde aquel eh, 25 de mayo de 1810, de los 211 años, 73 años en default. 73 años en default y acá tenés a toda esta runfla de personajes pidiendo otra vez que no se pague la deuda y la última vez que no pagamos la deuda, te recuerdo que el país entró en un periodo de no crecimiento, de pobreza crónica y estructural y de inflación de la que hoy todavía no podemos salir y todos los índices se están agravando. Así que yo haría las cosas de una manera un poco más seria. Dejaría a Guzmán, si son sus últimos días, que lo sean haciendo algo por la patria. Hacer ese algo por la patria es reinsertarnos en el mundo, al menos en materia de deuda, porque está claro que otras decisiones económicas, más que la reestructuración y a muy duras penas, el ministro Guzmán no toma. no
1: Recién decía, gracias Manuel, recién decía Manuel, estos personajes, Cristina es la que ha podido nuclear en su apoyo. Afirmantes recién veíamos algunas caras, Eugenio Zaffaroni, Pablo Moyano, Luis de Elía, Amado Budú. Gildo Insfram, Víctor Hugo Morales, Roberto Varadel, Rita Cortese, Mario Seco, el intendente que admira a Galtieri, Rafael Bielsa, Milagro Sala, Alicia Castro y Diego Molea, que es insólitamente el actual presidente del Consejo de la Magistratura. Esta proclama, señores, es una especie de, de, de plan de gobierno del cristinismo del siglo XXI o del nacional populismo autoritario y cleptocrático, si usted prefiere. Allí también se exige que se avance con la querella criminal contra Mauricio Macri y los funcionarios responsables de su gobierno y del Fondo Monetario por el crédito que el organismo le otorgó al gobierno anterior. Y digo programa de gobierno porque todo esto fue implementado, motorizado por la diputada Fernanda Vallejos, quien suele expresar y anticipar las posiciones más radicalizadas de Cristina. Discípula de Kisilov, admiradora de Vudú, la legisladora fue la que propuso, entre otras cosas, expropiar Vicentín, es la que fomente el aumento de las retenciones agropecuarias, la estatización de la hidrovía y la que calificó de maldición, sí, maldición, que Argentina fuera exportadora de alimentos. Bueno, está todo dicho, ¿no? Estamos en el horno. Insisto, esta legisladora. Es la abanderada de lo que se viene. Esa es mi interpretación. Quien quiera oír, que oiga. Quien crea que no está en peligro el sistema republicano y la división de poderes, bueno, que se haga cargo cuando ya sea demasiado tarde para lágrimas, ¿no? La patria es de todos, no es de Cristina. Por eso le digo que si el pueblo quiere saber de qué se trata debe saber que todas y cada una de las medidas que se tomaron y se van a tomar en la justicia son para colonizarla, para ponerle la camiseta de Cristina y para que todos los corruptos de Estado queden en libertad lo más rápido posible. Y para que los jueces, los fiscales y los periodistas que se animaron a investigarlos la pasen lo peor posible. Ejemplos sobran, ¿eh? Y lo venimos marcando desde hace muchísimo tiempo, pero últimamente hay una orden de Cristina de pisar el acelerador a fondo. No hay que permitir que se cercenen las libertades que nos supimos conseguir en aquel 25 de mayo de 1810. Ya en aquel momento nuestros patriotas decretaron el otoño de los virreyes, el otoño de los virreyes. Los indignados de mayo destituyeron al virrey Cisneros y entronizaron el primer gobierno patrio encabezado por Cornelio Saavedra. La patria está en peligro. Estamos atrapados sin salida. Es un círculo vicioso y confiscatorio entre Santa Cruz y Venezuela pasando por Formosa. Quieren instaurar un nuevo régimen contrario a la república. Populismo de cuarta, autocracia jurásica, si usted lo quiere llamar. Hoy se cumplen 211 años de aquel 25 de mayo. No hay futuro sin una democracia moderna, con división de poderes, libertad absoluta, federalismo en serio, con igualdad de oportunidades para todos, sin corruptos ni golpistas. Mire, creo que Podemos... ...y debemos apoyarnos en las ideas y en las pasiones... ...de aquel 25 que fue el más glorioso de nuestra historia... ...Julia Priluski-Farni dijo que la patria es el primer misterio inapelable... ...y que se ama una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas, ...allí donde partir es imposible, allí donde llegar es necesario... ...donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada... ...donde se quiere arar y dar un hijo... Allí donde se quiere morir, morir, allí está la patria. Mire, Manuel Belgrano, que fue un gran patriota de verdad, lo definió así. La patria es un sentimiento de libertad que es capaz de transformar en héroes a los ciudadanos más simples. Yo creo que a esta ya estamos convocados todos los días, ayer, hoy y siempre, para que el sol del 25 siga asomando para todos. Y esa construcción colectiva llamada patria nos tiene que llenar de orgullo y bizarría como esa bandera que a San Lorenzo se dirigió inmortal después de haber cruzado el continente exclamando a su paso libertad.
0: Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar